0: Concluindo a série sobre o novembro azul, hoje nós vamos falar sobre o hipogonadismo masculino. Uma condição médica muito comum que todo homem deveria conhecer. Como se faz o diagnóstico? Quais são as opções de tratamento? Existem muitos caminhos terapêuticos para pacientes sintomáticos que são formas seguras de administrar o hormônio, a testosterona, o hormônio masculino e seus derivados eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Jorge Halak que é urologista da faculdade de medicina da USP coordenador do grupo de estudos em saúde masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados bom dia professor
1: bom dia Roxane e todos os nossos queridos ouvintes
0: estamos aqui neste mês cumprindo um, não é, um papel uma função importantíssima que é Falar de prevenção, passar informação correta sobre saúde e aqui o foco é a saúde masculina. Desde a primeira entrevista, esta é a quarta da nossa série, nós temos falado muito sobre a importância é, do homem. Né? Tem melhorado um pouquinho essa consciência, mas ainda precisa tomar mais cuidado com a própria saúde, valorizar a sua saúde sexual, reprodutiva, que demos muita ênfase a isto. E hoje a gente vai falar de hipogonadismo masculino. O que, que é isso, professor?
1: É, o nome é, é meio difícil, mas assim, o, o nome popular, hum. que é incorreto, chama-se andropausa. Por que, que é incorreto falar de andropausa? Ah, ao contrário da menopausa, a mulher tem uma, de repente, de forma abrupta, ela perde a capacidade de ovular. O homem, essa perda não é dramática, repentina, como na mulher. Então, a andropausa, por esse motivo, é incorreto. O homem aqueda a cidade de forma progressiva ao longo da vida. E depende de múltiplos fatores. E, evidentemente que hábitos e estilo de vida, como já foi extensamente discutido nos programas anteriores, é muito preponderante. Mas a gente tem que entender que o hipogonadismo ela ocorre quando os testículos, que são os órgãos que produzem testosterona, 95% do hormônio masculino, é produzido pelos testículos, então o testículo é o grande motor da saúde do homem, ele é o maestro da orquestra sinfônica hormonal masculina. Ele perde a capacidade de produzir hormônio e aí essa situação clínica ela vai se agravar. Então a, essa testosterona ela é, tem que ser suficiente para você manter o equilíbrio hormonal do homem. Também existe um pouco de hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que ficam localizadas no polo superior de cada um dos rins. Mas a questão toda é que o hipogonadismo afeta homens em idade na sexta ou sétima década de vida, mas pode também afetar 10% dos adolescentes que têm um desenvolvimento uh, mais retardado uma condição uh, muitas vezes genética uh, que associada a um retardo do, da, da puberdade. Os homens, até, entre, até os 45 anos de idade, podem afetar 40% dos homens e vai crescendo muito de forma significativa na e sétima década de vida. Agora, esses, uh, esses, esses pacientes têm como sinais de hipogonadismo, têm sinais tanto sexuais quanto sintomas associados, que incluem ereções mais fracas, menor frequência, redução da atividade sexual, satisfação sexual global diminuição do desejo sexual, que é o libido, ejaculações mais fracas, menos prazerosas, com volume do ejaculado menor. Então, o indivíduo é muito comum se queixar que ele está ejaculando em menor volume. O sêmen, ah, lembrando que o normal do homem é de 2 a 4, 5 ml, não é que tem aquela ejaculação ah, ah, que seria enorme, né? Mas o adolescente pode incluir, por verdade, tardia, diminuição do ritmo de crescimento testicular, a voz que aquela voz adolescente que fica mais grossa, ela não fica tão, ela fica mais fina. Diminuição do crescimento da haste penial, ou seja, o pênis cair por desenvolvido. Se bem que é uma situação muito incomum o pênis cair por desenvolvido. E alterações na purificação corporal e no genital com retardo do aparecimento de peso. Né?
0: Quantas consequências, hein?
1: Pois é, isso são só algumas. Agora também os sintomas não sexuais eles hum. incluem aumento da gordura corporal diminuição da energia e força da força vital aquela força que leva o indivíduo a sair da cama de manhã e começar o dia com a atividade gostando do que ele faz aquele hum. que vai com prazer fazer as coisas é, tem um cansaço exagerado acorda muito cansado com fadiga crônica redução da massa muscular depressão está muito associada com diminuição de hormônio masculino evidentemente tem que passar por uma avaliação das condições psíquicas, né? Diminuição de ter iniciativas próprias, é um indivíduo que não tem mais vontade de realizar, de concretizar tarefas na vida. Então, o indivíduo ele fica mal adaptado para a realidade. Então, o mecanismo típico evolucionário do homem de sobrevivência, que é a capacidade de luta, ele perde. Então, é muito dramático para a vida do indivíduo, mas se o indivíduo tiver uma, qualquer que seja a posição, ele pode ser um, um indivíduo operário de uma fábrica, ele está mais sujeito, por exemplo, a ter acidentes. Porque ele está mais distraído, está tá mais cansado, mais sombrio. É onde, se for um indivíduo que toma decisões, um grande empresário, um juiz, um desembargador, um, um indivíduo que precisa tomar decisões que vai interferir na vida de outras pessoas, ou médico, por exemplo, que está sempre cansado, isso pode interferir na, na capacidade dele de tomar decisões também uhum. Uhum. A, de maneira correta. Né? Agora, também tem comorbidades associadas que eu estou que é a hipertensão arterial em 40%, colesterol alto em 40%, obesidade em 50%. Diabetes 50%, célula metabólica 60%. Então, infecções: pacientes que têm uh, infecções pelo vírus HIV, um terço deles tem testosterona baixa. Ou seja, e sem falar do uso de medicamentos antidepressivos, indivíduos que tomam antidepressivos crônicos ou drogas opioides, dois terços têm testosterona baixa. Ou seja, uh, sem falar também de drogas, né? Uh, a droga de adição também é uma situação hoje muito comum. Então, se se colocar tudo isso, Roxane, é, o universo de indivíduos que tem alguma deficiência ou biológica por falta de produção ou por interferência externa, isso tudo que eu falei de medicamentos, drogas, álcool, uhum. ah, tabagismo em excesso, maconha e por aí vai... A questão ela, ela atinge proporções que, são, em termos de saúde pública, elas são importantes.
0: Ou seja, não dá e... para ficar sem esse hormônio. Não dá, né? Ele é fundamental para o então, homem.
1: Aí, perfeito. Inclusive, a testosterona é o um motivo evolucionário do homo sapiens ter conquistado o ambiente terrestre. A toda a parte reprodutiva do homem nos últimos 300 anos está associada, a 200 mil anos atrás, a duplicação do hormônio testosterona. Então, essa informação a testosterona é importante para a parte reprodutiva e sexual, só que a testosterona é produzida pelo próprio testículo, é a intratesticular, é a produção endógena do indivíduo. Quando você fala de você, então essa informação ela é usada de maneira parcialmente incorreta, hum. porque a testosterona é importante, então vamos dar a testosterona. É, exatamente isso é uma, é, gera muita confusão. Por quê? Porque se você dá externa, a leitura do cérebro é que, olha, então eu não vou, vou parar de mandar estilo para produzir pelo testículo, porque já tem suficiente circulando no corpo. Então eu vou parar a fábrica, vou fechar a fábrica. É como se você abrisse o comércio do Brasil sem imposto de importação, para todos os produtos do, do, do mundo externo, você quebraria a indústria nacional rapidamente se você fizesse uma coisa assim desenfreada. Hum, em é vez, vez de melhorar, coisa, pode piorar, né? É. É, não é só que pode piorar, você, literalmente, você perde função testicular, você que atrofia coisa, o né? testículo com isso, já é um exagero. Então, o que, que que eu tô falando isso? Porque existe, evidentemente, a testosterona bem utilizada, ela é um aliado po poderoso da medicina. Mas tem que ser usada com muito critério, pelo médico prescritor. Então, o indivíduo tem que preencher uma série de critérios, e não é só dosar no sangue a testosterona, ah, tá baixa, tá alta, ah, eu quero a minha assistência, eu quero a minha X, eu quero a minha Y... Não é porque o indivíduo quer, isso não é o mercado que você vai lá escola e escolhe o que você quer comprar. Eles têm critérios médicos muito estabelecidos. Agora, e você também tem que preencher critérios de questionários validados pela Organização Mundial de Saúde. Ou uhum. seja. Você tem que preencher critérios clínicos de dizer que você está com essa, com essa com essa questão toda para aí sim o um profissional competente poder fazer ou a reposição se você tiver acima de 70 anos de idade, 70 anos de idade associada, no meu entendimento, à mudança de álbum, estilo de vida. Agora, se você for em idade reprodutiva, vamos dizer, de 15 até 40, 45 sim. anos, sim, sim. a testosterona praticamente é contraindicada na sua situação, a não ser que você não tiver testículo. O testículo, o indivíduo perdeu por tumor testículos, os dois testículos, teve uma orquectomia, porque é, teve um, um, uma torção de um dos testículos, teve que tirar o testículo, etc. É, aí sim, mas fora isso...
0: E esse grupo, ah, tá. essa população, como é que trata, então? Essa população de 15 a 40?
1: Então, essa população, você tem que identificar, em primeiro lugar, o diagnóstico. Se é uma coisa genética, se é uma coisa de testículo diminuir de tamanho, se ele demorou para crescer. E você tem outras maneiras de você estimular a própria produção testicular pelo, pelo indivíduo. Uhum. Existem pré-hormônios, que não são exatamente hormônios, que você dá para você estimular o próprio testículo a funcionar. E agora, o que a gente tem que deixar alertado é que, assim, a, a, se, a, existe um grupo de indivíduos em idade reprodutiva que não tem doença nenhuma. É um indivíduo que ele quer, de forma artificial, aumentar a massa muscular, a chamada massa amada. E existem, a, hoje, eu, eu, eu vejo na, 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 na clínica muitos indivíduos que vêm com quadros de infertilidade masculina, com situação que ele produz pouco sematozoide, e às vezes ele nem sabe disso, que ele está tomando... Hoje é muito comum, ah, infelizmente, a prescrição de oxandrolona, nandrolona, ah, associada à testosterona gel, para indivíduos que não têm hum. indicação de é um uma melhora, é? uhum. uma teoria, uma melhora do desempenho. Só que esse custo no futuro é altíssimo. Como a infertilidade não dói, o testículo não dói, ele não sabe que está fazendo um malefício. Então, isso, muitas vezes, é feito por a ah, prescrição. Ah, médica em farmácia de manipulação, que também não são culpadas, elas estão seguindo uma prescrição médica. A Anvisa faz um trabalho muito importante, muito sério, em cima de, no controle do Brasil dessa questão de testosterona. Porém, o que nós temos observado é que a questão desse uso é, da performance por por certos profissionais de saúde, né, e que fazem essa prescrição até assim para todo mundo mais ou menos igual, é, é negócio que tem que ser mais controlado, tá, tá pegando proporções que, eu, que são preocupantes. Uhum. E a indústria farmacêutica que produz testosterona, que evidentemente zela pelo bom uso dela, deveria também uh, se preocupar em orientar melhor quem pode tomar testosterona e quem é contraindicado e quem tem uso restrito. Então, mesmo com a prescrição médica, não é o suficiente hoje, infelizmente tem que falar isso, para você coibir o excesso. Né?
0: É, infelizmente.
1: percebido percebido que a testosterona, ela é poderosíssima, é só que ela tem que ser uh, bem utilizada. Quando ela é bem utilizada, os resultados são muito importantes. Agora, não dá para mim, pro indivíduo, ficar sentado na cadeira, sedentário, tá certo? Uh, sem fazer exercício físico, sem tomar sol, comendo errado nutrição e tomar hormônio e achar que vai resolver tudo. Isso uhum. é uma coisa também que não dá para aceitar. aí ah, eu então, só num ponto tem...
0: importante, a... Uh, um... A estimulação, portanto, da testosterona pode ser feita com a atividade física. Essa relação é direta e já comprovada.
1: Exatamente, Roxane. Tem estudos que mostram, se o indivíduo faz atividade física regular, e regular que eu falo, quatro a cinco vezes por semana. E não é só aquela caminhadinha leve. A caminhada leve é melhor do que nada, mas ela não é suficiente para você ativar o mecanismo de produção hormonal. Então, a testosterona endógena, ela pode ser aumentada 30%, 40% só com atividade física. Então, a atividade física é um remédio mais poderoso que o medicamento prescrito pelo médico, ou tão importante quanto. E mais do que isso ela tem que ser usada de maneira concomitante, ou seja, o medicamento mais atividade física, ele não só vai ter mais efeito, como vai ter efeito por mais tempo. Então aquele indivíduo vai precisar no futuro tomar menos hormônio e às vezes ele para de tomar. É muito comum os pacientes que realmente aderem ao tratamento de forma inteligente, a não, sem exagero no começo, que a gente, ao invés de fazer uma prescrição progressivamente de maior dosagem, é o contrário.
0: Hum, você vai diminuindo, a minha indicação,
1: mas... diminuindo. Então, Muito o corpo bom. vai assumindo a função. Então, uhum. esse que é o detalhe. Agora, isso tem que ser falado, ah, que também o indivíduo, quando ele começou a tomar a testosterona de forma ah, de reposição, o indivíduo que tem indicação, é, geralmente é um caminho que ele depois não para mais de utilizar, porque realmente ele vai acabar ah, diminuindo a produção interna do corpo. Então, tem que ser o um momento certo de você introduzir na pessoa certa, o indivíduo que tem 65 anos de idade, que está obeso, que tem testículos e já não tem função de direito. Esse indivíduo é o indivíduo que você pode fazer uma reposição é. hormonal. Para o que... mais jovem,
0: não. Para o mais jovem, para a idade reprodutiva, esperado.
1: não. É. É. O mais jovem, o trabalho que a gente faz é de restauração de função hormonal. É diferente uhum. de reposição. Uhum. A restauração tem o objetivo de você fazer o testículo para começar a trabalhar pra, a, em termos de produção de hormônio. Então, a, a gente chama de restauração de função testicular, é, que é diferente de reposição
0: de, uhum. de ter Muito termo.
1: bem. Então esse é um trabalho que tem que ser é, dito e exige uma, uma, uma entrevista, matérias como essa, para que o público possa entender que é, não, é uma, não, é, não é passiva a condição de você melhorar a saúde. Ela precisa de uma intervenção ativa do próprio indivíduo.
0: Não né? tenha dúvida. Então... É o que a gente está tentando explicar aqui para o nosso ouvinte. Ou seja, olha... É hormônio é uma coisa muito séria gente, a vida da gente é controlada por hormônios tanto para a mulher quanto para o homem Está aí, portanto, a importância da, nesse caso, na idade reprodutiva masculina, restauração hormonal, não necessariamente reposição, porque há todos esses riscos da reposição descontrolada da testosterona para o homem. Quer dizer, não pode faltar, não pode ter em excesso também, e isso só, como o professor explicou, é, já numa idade acima dos 60 anos. Mas tudo de acordo com o seu especialista, o seu médico, né? Assim como a mulher tem o seu ginecologista, para a gente concluir, o homem tem que ter o seu urologista de confiança, colocar isso na rotina anual ou semestral, como preferir, de saúde. O homem precisa do seu especialista para ter uma vida é, reprodutiva e sexual... Aqui, no caso, os aspectos hormonais também ativos, não é? Professor, estamos concluindo a nossa série, mas, claro, poderemos voltar ao tema saúde masculina aqui, oportunamente, no Jornal da USP, no ar. Eu conversei com o professor Jorge Halak, que é urologista da Faculdade de Medicina e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA. Muito obrigada, professor, pela contribuição.
1: Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.